0: Og så er nedtællingen i gang, der er 55 minutter tilbage, før valstederne lukker rundt om i Danmark. Det er jo i dag, vi skal sætte vores kryds, enten ved et ja eller ved et nej, i forhold til, om vi vil afskaffe det danske forsvarsforbehold i EU. Vi, der står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånden på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen, da valget i marts måned blev udskrevet, og hun stod skulder ved skulder med partilederne fra SF, Radikale, Venstre og Konservative. Og det er altså det valg, som kulminerer i dag, og her på Radio 4, der ligger vi op til en valgaften. Det bliver med fuld fart frem
1: til midnat. Ja, vi har altså pakket de næste mange timer med masser af interessante gæster og indslag. Vi skal selvfølgelig tale med politikere fra både ja-siden og nej-siden. Vi skal tale med en lang række eksperter i både valg, EU og udenrigspolitik, mens vi selvfølgelig følger stemmeoptællingen og valgresultatet ganske tæt og giver det til dig, så snart vi har det. I studiet hele aften er Dagmar Eben østergård. jeg hedder Pernille Rødbæk, og så er du har selvfølgelig også politisk redaktør Thomas Larsen. Hvad bliver det for en valgaften, vi går med?
2: Den bliver virkelig interessant, fordi hvis meningsmålingerne de holder stik, så er der jo udsigt til, at jasiden vil vinde en sejr, og dermed så vil der også blive skrevet et nyt kapitel i den politiske Danmarks historie, fordi når vi ser tilbage i historien, så har jo jasiden jo tabt til flere valg. Den her gang kan det være, at de kommer ud som vinderne.
0: Og valget, der afgøres her til aften, det udspringer jo af et nationalt kompromis, som indebærer et historisk løft af udgifterne til forsvaret. Aftalen, den landede med baggrund i den russiske invasion i Ukraine. Og derfor så har vi naturligvis også en mand med fra hovedstaden Kiev. Det er vores europakorrespondent Mads Anneberg. Og den her afstemning i dag, handler den reelt set om Ukraine? Vi har en forsinkelse på til Mass Anneberg, men han er også langt væk.
1: Det er, det er godt, vi har en masse timer til lige at få den uh, forbindelse op at køre. Jeg er, jeg er sikker på, at vi nok skal komme i, igennem det. Det er, det er jeg helt tidspunkt. sikker på.
0: Men vi har også uh, sendt rapporter rundt til lige at præcis, følge valget.
1: Lige præcis. Vi har nemlig uh, rapporter ude på tætteste hold rundt omkring i Danmark. Og i Magtens Centrum, der hvor rigtig mange af aftenens hovedpersoner sidder og følger ekstra spændt med. Nemlig på Christiansborg. Der er du klar, Amanda Holmen.
0: Vi bakser lidt med nogle ja, linjer altså. her til aften, tror jeg. Vi forsøger lige at øh, hoppe videre. Et, jeg øh, hører noget
1: Christiansborg i baggrunden, men ja. jeg os smide den videre til Lisa Lending, som er en af de andre reporter, der også er ude og klar til at dække det her for os.
3: Lige præcis. Og her på Københavns Rådhus er der begyndt at komme mere gang i den. Og det er nok, fordi solen er kommet frem, og regnen er stoppet. Men det går ret glidende. Der er ikke særlig meget kø, og vælgerne kommer til stemmeboksen umiddelbart efter, at de er ankommet. De står klar med den lille hvide sædel i hånden, men oprindeligt havde det faktisk nok været skiftet ud med en dåseøl, fordi Rådhuspladsen jo faktisk skulle have været fyldt med festlige mennesker til gadefesten til Men på grund af folkeafstemningen er festen altså blevet flyttet et lille stykke væk, man kan stadigvæk høre det, men man har simpelthen valgt at flytte det væk, så det hele kunne foregå i god ro og orden. Og det virker til, at det er gået sådan til videre. 52,5 procent har stemt her på Rådhuset, men det kan nu ændre sig inden efter planen lukker, og Teams tid, men her på Rådhuset lukker de aldrig helt til tiden, så lad os se, om valgfesten slutter præcis kl. 20.00. Nu skal vi til vejen, hvor min kollega Nicolaj Dupont følger valget.
4: 6.687 vælgere kan stemme her i vejen idrætscenter, hvor jeg står lige nu, og det er faktisk rent historisk 6.687 meget gennemsnitlige mennesker i ordets mest positiv forstand, fordi lige præcis i den her halv, hvor jeg står, Der blev der også stemt i 2015, det var dengang vi stemte om retsforbeholdet. Og det resultat, der kom her i hallen, det var præcis det samme resultat, vi så i hele landet. Så måske ved valget i år om forsvarsforbeholdet, bliver det her også en lille sandsigerske for hele landet. Det finder vi ud af, når vi følger med i løbet af aftenen.
1: Det glæder vi os alt sammen rigtig meget til, og vi skal nok også få styr på de linjer, det vil jeg så rigtig gerne love, så vi både kan komme til Christiansborg og til Kiev her i løbet af aftenen. Vi har heldigvis rigtig mange gode timer foran os. SMS'en er som altid åben, så hvis du derude har input eller spørgsmål, så er det altså bare med at sende dem afsted på 1424. Rigtig hjertelig velkommen til valgaften på Radio 4. Ja, der er altså
0: stadig en uh, lille times tid til, at valgstederne lukker, og stemmeoptællingerne begynder at blive offentliggjort. Og der er meget at se frem til, men jo også tilbage på. Det skal vi runde med Roar Rorbuk, som er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Velkommen til valgaften på Radio 4. Tak for det. Hvad holder du uh, især øje med her til aften?
5: Jamen, det er jo valgdeltagelsen, som er det, jeg egentlig er mest optaget af. Måske også fordi, at meningsmålæggerne formentlig jo har givet os et præg om, hvor vi ender i forhold til ja og nej. Men, men det er jo demokratiets festdag, sådan en valgaften. Og noget af det, man altid gerne vil have i demokrati, det er jo, at flest mulige borgere er med. I demokratiet og gå hen og stemmer, når vi har valg, eller folkeafstemninger. Så, så det er nok, eller det er helt klart det, som jeg vil være mest optaget af, og det er jo det herlige ved det, det er, at der kan jeg få svaret allerede først på valgaften, der behøver jeg ikke at vente til stemmerne er tændt op, fordi. Dem kan man jo ret hurtigt få på.
0: Ja, og ved de seneste folkeafstemninger, der var der en valgdeltagelse på 72% for syv år siden, da vi stemte om retsforbeholdet. Og for 22 år siden, da vi stemte om euroforbeholdet, der endte valgdeltagelsen på 87,6%. Det er altså tredje gang i dag, danskerne de skal til en folkeafstemning om et EU-forbehold. Og nu er det jo så forsvarsforbeholdet. Der er noget, der ligner 50 minutter tilbage til at afgive en, øh, en stemme. Op til alt det her, der er der også været en, øh, en valgkamprog Hvordan vil du karakterisere den?
5: Det har været en meget, meget øh, sløv eller sløg omgang. Altså, når man sådan bevæger sig rundt i, i, i landet, og det tænker jeg mange, som, som øh, i deres hverdag ligesom bare bevæger sig rundt i landet, der har man jo med sin egen øjne kunnet konstatere, at det var noget øh, sløg valgkamp. I hvert fald hvis man kan huske tilbage til kommunalvalget i november, hvor vi jo havde et, øh, et land, der var plastret til med valgplakater. Øh, det har været, der har været meget, meget langt mellem valgplakaterne øh, i denne her valgkamp. Øh, også hvis man tænker tilbage til november. Øh, aviserne var fyldt med så Internettet var fyldt med bander og reklamer. Der var masser af valgarrangementer øh, rundt omkring. Og, det, og igen, sammenligningen til den her valgkamp, det har der ikke været ret meget af. Så det har været en, en virkelig sløv
6: omgang.
0: Ja, den er altså gået også en lille smule under radaren hos danskerne, den her valgkamp. Fordi vores reporter, Louise Østerlund Thomsen, hun har altså været på gaden og talt med et par af vælgerne. Det skal vi lige
6: høre et lille klip fra her.
7: Der har været valgkamp de seneste ugers tid. Har du lagt mærke til
1: det? Øh, lidt?
6: Nej. Det synes jeg ikke rigtig, man har mærket. Det, det er noget anderledes end det plejer at være, når der
3: er valg. Overhovedet ikke. Synes du, politikerne har været gode til at føre valgkamp? Nej, så har vi nok opdaget det.
4: Øh, puh, det ved jeg ikke rigtigt. Det har været sådan lidt... Øh, ja, mange skal bare fortælle om, hvilken øh, altså, øh, politik de egentlig vil føre mere, end hvad der er godt at stemme nu her, og hvad der er godt for Danmark og EU. Så det, det er det ligesom kommet hen mod. Så til starten jeg synes jeg, har det har været lidt mere øh, polering af... Øh, ja. At tiaren, end det har været alt muligt andet. Så det, ja, jeg synes, det er det blevet bedre.
0: Ja, det var altså et par stemmer fra nogle af de danske vælgere, som også måske ikke helt har lagt mærke til, at der rent faktisk har været valgkamp, og som du også siger, Roger Buk, så har det altså været ganske stilfærdigt, den her omgang, valgkamp, vi har, vi har set på i løbet af kampen om forsvarsforbeholdet, og om det skal være et ja eller et nej. Så den her valgkamp, som har været rimelig stille, hvad, hvad kan det betyde for valgdeltagelsen?
5: Jamen det vil helt klart trække i retning af en lavere valgdeltagelse, og altså at at vælgerne, som vi også lige hørte her i klippet, altså når mange vælger knap har opdaget det, knap kan se det, så er det klart, så trækker det i retning af en lavere valgdeltagelse. Der er selvfølgelig sådan noget andet, der trækker i retning af en højere valgdeltagelse, og det er jo hele baggrunden for den her valgkamp, altså at der er krig i Europa, at vi er i gang med en kæmpe stor sikkerhedspolitisk forsvarspolitisk vending i i hele Europa, som jo minder om det, vi så tilbage i og 91, da, da muren faldt og Sovjet brød sammen, der vendte det hele også pludselig rundt, men dengang var det jo i positiv retning, nu er det jo altså så i, i negativ retning. Det, det er jo baggrunden for alt det her. Vi har fået et nationalt kompromis netop som reaktion på det, og den her afstemning er jo øh, en af de ting, som man er blevet enige om. Og der må man jo så bare sige, det trækker i retning af en, en højere valgdeltagelse, men til gengæld øh, udstiller det jo også på en eller anden måde at det er meget, meget mystisk, umiddelbart meget mystisk, at at valgkampen så har været med så lidt power, med så lidt energi, når det nu er sådan en en, forfærdelig og også forfærdelig vigtig baggrund, der er for det.
0: Nu nu risede jeg lige valgdeltagelsen op for de seneste to folkeafstemninger om et EU-forbehold, altså 72 procent for syv år siden, og 87,6 procent for 22 år siden. Tør du overhovedet spå nu om, hvad valgdeltagelsen ender på? Nu siger du det. Der er to ting, der trækker i forskellige retninger.
5: Ja, altså, og, og, og det er jo det, vi har gør godt med på et nuværende tidspunkt. Altså, der er jo ikke nogen valgundersøgelser eller noget som høst, vi kan kigge ned i. Øh, så, så min egen oplevelse, som jeg kunne jo få bekræftet af jeres øh, små klip her, er ikke en, jeg bestemt står alene med... Øh, Så kombineret med den rationelle overvejelse, det er en vigtig situation i Europa, og hvor ender man så? Jamen så ender man i virkeligheden med mavefornemmelsen selv, når man er valgforsker, og min mavefornemmelse siger mig, at vi får en lavere valgdeltagelse end den, vi havde ved den seneste afstemning. Det vil altså sige, at jeg tror, vi dykker ned under 70 procent. Og og det vil jo på en eller anden måde være ærgerligt, altså i det hele taget, fordi vi gerne vil have mange med i vores demokrati, men også fordi, at det er på baggrund af af den her meget alvorlige situation, som som Europa står i, så er det jo lidt ærgerligt, hvis vi ikke kan komme op over 70 procent, og jeg tror tror altså, at vi ender under 70 procent.
0: Ja, vi må vente og se, hvor det, det lander. Resultaterne de begynder lige så stille at tikke ind fra omkring kl. 20, og dem skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret på her på Radio 4. I løbet af vores valgaften, Rukker Buk. du skal have tak, fordi du i hvert fald var med, valforsker ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
1: Ja, altså en, en let tam valgkamp hører vi også her fra, fra Rukker Book, og det har vi jo hørt øh, gennemgående i, i den her øh, valgkamp. Thomas Larsen også noget, vi har talt om øh, i ugerne op til her. Nu sidder de der så inde på Christiansborg, alle politikerne. Hvad er det, der er på spil for dem i aften? Det store spørgsmål.
2: Jamen det store spørgsmål, det er, om det bliver ja eller nej, naturligvis, Pernille. Og der øh, er det jo klart, at hvis det ender med det her ja, som målingerne jo rent faktisk lægger op til, så er det altså rent faktisk en historisk sejr for ja-siden, som vi også var inde på tidligere. Altså en ja-side, som flere gange har forsøgt at rokke ved de her forbehold, men ikke er lykkedes med det. Så derfor, så er det altså en, en, en kæmpe begivenhed for ja-siden, hvis det lykkes. Og også en meget stor begivenhed for statsminister Mette Frederik, hvis vi skal det med, fordi hun bliver så rent faktisk den første regeringschef, der vinder sådan et opgør.
1: Og vi skal snakke meget mere om, hvilke politikere der har været på spil lige om lidt men nu skal vi ind til en af dem, fordi nu er vores reporter vores reporter Amanda Holmen nemlig klar inde på Christiansborg
8: Det er jeg nemlig og jeg har fanget enhedslistens politiske ordfører Mai Villassen Mai Villassen, hvordan har du det nu her hvor en masse ugers valgkamp kulminerer?
7: men det har jo været uger faktisk måneder i valgkamp, så jeg er faktisk lidt godt brugt, lidt træt, men jeg er egentlig også ved højt humør. Det er jo altid en festdag, når der er folkeafstemning, så, så jeg glæder mig sådan set også til i aften, selvom det ikke måske så ud til at gå vores vej.
8: Ja, lige præcis. Det har jo set sort ud, kan man sige. Meningsmålingerne, hvis man gerne vil have et nej til, at forsvarsforbeholdet det bliver afskaffet. Hvordan har du det med det?
7: Ja, der skal lidt et mirakel til, hvis det skal lykkes for os. Det er jo, det er jo sådan, det er. Øh, nu bliver befolkningen spurgt, og jeg tror, øh, den her nye sikkerhedssituation i Europa har gjort, at folk måske er, har ændret holdning, øh, og sådan er det jo. Øh, der er også en del tror jeg, som, som har tænkt, okay, måske skal vi sidde med ved bordet nu. Jeg er jo bekymret for, hvad der så bliver truffet af beslutninger ved det bord, men øh, man forstår også godt jer ja, argumenterne
8: er der gået noget galt fra jeres altså fra nej-sidens kampagne, siden det har set sådan ud i meningsmålingerne, tror du?
7: Altså traditionelt, så har NICE siden jo egentlig tit været bagud på point øh, fra start og så vundet ind. Og sådan har det ligesom ikke været i den her øh, runde. Hvis man skal være så lidt analytisk, så er det måske fordi, at jeg siden ikke har været så pushy og aggressiv den her gang. Og så tror jeg også, at den sikkerhedssituation, vi står i nu, har gjort folk så urolige, at de tænker, øh, nu er det måske værd øh, at, øh, at sætte sig ved bordet i EU, selvom jeg jo bliver bekymret for, hvilke missioner det så betyder, at vi skal være med til.
8: Ja, ja, siden har måske været lidt tilbageholdende i deres kampagne. Har I omvendt fra nej siden været lidt for pushy og måske været med til nogle gange at male lidt et skræmmebillede af, hvilke konsekvenser det får, hvis forsvarsforbeholdet det bliver afskaffet?
7: Vi har faktisk prøvet i enhedslisten at være meget savlige og nøgterne og ikke køre plakater, hvor der står, øh, det eneste, der skaber sikkerhed, det er at øh, og beholde forsvarsforbeholdet, som jeg synes, der lidt stadig har været tendens til, måske på den anden side. Men, men det kan jo godt være, altså vi skal da klart evaluere bagefter, hvad der er sket. Man må også sige, der var bare flere mandater bag et nej sidst. Det er der ikke den her gang.
8: Og hvad skal du så lave resten af aften? Kommer du til at være cleanet til skærmene og følge med i de forskellige exit der kommer, eller hvordan står det til?
7: Det er der ingen tvivl om. Lige om lidt, så lusker jeg ned på mit kontor og følger jeg lidt med der og retter en valgtale til. Og så ligegyldigt, hvordan det ender, så skal jeg ned og fest sammen med enhedslistens medlemmer, for de har knoklet i den her valgkamp, og det er jeg vildt stolt af, ligegyldigt,
8: hvordan det ender. Tak skal du have, Maj Villadsen, der jo altså er enhedslistens politiske overfør.
0: Som altså talte med vores reporter Amanda Holmen, som drager videre på gangene på Christiansborg, for at få interviews og reaktioner fra nogle af valgets hovedpersoner. For eksempel om cirka en halv time, der taler hun med konservativs Søren Pape Poulsen, som er på siden i den her valgkamp.
1: Og Thomas Larsen, lad mig spille bolden hen til dig. Nu hørte vi fra en Maj Villassen her, som måske lidt har taget soverne på forskud, hvis man kan sige det sådan set fra hendes synspunkt, som i hvert fald forberedte sig på, at det måske ikke går, som hun har håbet. Øh, hvis du skal sætte lidt ord på, hvad har det været for en valgkamp for mig og Enhedslisten? Hvad har der været på spil? for dem?
2: Jamen, det har først og fremmest været en, en valgkampagne op ad bakke næsten fra, fra starten, fordi dels så er det helt rigtigt, som Maja Villersen har været inde, inde på, at jeg tror, der er mange vælgere, der er midt i den her helt særlige situation som Europa står i, med krig i Europa altså har lyst til at rykke sammen. Og det er selvfølgelig noget, der har styrket ja siden det her med, at man gerne vil sende signal til resten af Europa om, at man er fuldt og helt med. Det er det ene. Det andet er jo så, at Enhedslisten selv har haft sine store problemer og kæmpe med, de skulle bruge starten på at afklare deres eget interne forhold til NATO og til EU. Og det gjorde i virkeligheden, at de aldrig rigtig fik kraftfuldt ud efter vælgerne. Så en skidt start var det på kampagnen.
1: Og det er så en af de jo egentlig relativt få stemmer, vi har på nej-siden ved den her folkeafstemning. Hvis du skal pege på nogle andre, som har særligt meget på spil i aften?
2: Ja, det har Morten Messersmith selvfølgelig. Man må sige, det er en meget mærkelig situation, han står i på mange måder, fordi ser vi på nej-siden, så har han jo helt ubetinget været den mest markante aktør den, der har stået stærkest i debatterne og haft den største gennemslagskraft. Men altså, hvis det bliver det her meget overbevisende ja, som alle meningsmålingerne ligger op til, så står han altså i virkeligheden som en af de helt store tabere på den her aften. Og han står jo altså også i spidsen for et parti, der stadigvæk er i massiv
1: Ja, for vi talte jo om, da hele den her valgkamp gik i gang, at det her var platformen for Morten Messersmith. Det var hans chance for selvfølgelig første omgang at prøve at få et nej igennem, men i virkeligheden også for at bygge sig selv og hele partiet op. Hvad er der gået galt, hvis det ikke lykkes for ham?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som de også kommer til at tænke nøje over i DF. Det, der jo kan være en rigtig, rigtig kedelig situation for Morten Messersmith, det er sådan set, at han både må konstatere, hvis meningsmålingerne holder, at DF har været med til at tabe den her valgkamp, og måske endda tabe den stort. Og samtidig så viser meningsmålingerne jo også, at DF er ikke gået særlig meget frem. De ligger stadigvæk på det samme skuffende niveau i meningsmålingerne. Så det er sådan set et dobbelt nederlag.
1: Hvis vi så kigger på en, som måske kan være forsigtig optimistisk, men som jo også har været ude at sige, at den er overhovedet ikke hjemme nu, så er det jo Jakob Ellemann Jensen, som har stået meget markant på ja-siden. Hvad er der på spil for ham?
2: Jeg vil sige, at han allerede øh, har sejret et øh, stykke af, af vejen. Det er klart, at hvis det nu meget mod forventning bliver et nej her i aften, hvis altså, øh, vælgerne har taget fusen på og samtlige meningsmålinger, ja, så, 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 så det er det klart, så kommer han til at stå og se meget, meget skuffet ud om, om, om ganske kort øh, tid. Men omvendt, så altså, bliver det det, ja, som øh, vi, vi venter, øh, så vil han være en utrolig tilfreds øh, mand, og det vil hele Ellemann-familien, hele elemand klanen være, fordi de har drømt om at komme af med det her forbehold igennem lang tid. Og så kan man også konstatere i forhold til Venstre, at Ellemann har vel i virkeligheden fået sit gennembrud som partiformand undervejs i den her kampagne, fordi han har stået stærkt i billedet, han har været meget klar i sin kommunikation, og det er noget, der kommer på baggrund af en usædvanligt svær start, som han har haft som partiformand, og hvor han jo også meget længe har været i krise.
1: Partiformand og i virkeligheden også leder Blå Blok?
2: Han har i hvert fald stået stærkere end Søren Pape Poulsen i løbet af den her kampagne, det mener man må konstatere ja.
1: Thomas, vi kommer til at vende meget mere tilbage med analyser fra din side her i løbet af aftenen, især når der begynder at komme nogle reaktioner og nogle flere forventninger ind fra vores gode kolleger inde på Christiansborg. Ja, fordi
0: vi afventer jo altså fortsat nogle resultater i den her folkeafstemning. Der er endnu lige... 36 minutter tilbage til at komme ned og sætte dit kryds ved en af de stemmesteder eller ved det stemmested du skal du skal forbi og vi følger jo nøje øje med i udviklingen i løbet af aftenen fordi du har altså tændt for øh Valhaften på Radio 4 her med Pernille Rudbæk, Thomas Larsen, som du lige hørte fra, der er vores politiske redaktør, og så står jeg her også. Jeg, er, jeg hedder Dagmar Eben østergård, Og Sine Ribergaard Rasmussen, hun giver dig nyhedsopdateringer. Det er hver halve time klokken hel, og klokken halv der kommer hun altså ind, og så giver hun dig seneste nyt her i programmet. Og det er frem til klokken midnat, og vi håber jo på, at vi får øh, resultaterne med, fordi... Vi venter, at de lander omkring klokken i 23, ikke?
1: Og måske, hvis resultatet er meget klart, hvis de er super hurtige derude, jamen så kan det være, at øh, vi når det før. Jeg øh, hørte øh, en valgtilfordrende fortælle, at de har fået røde kuglepenne i år. Og det gør, at de kan tælle dem meget hurtigere, end hvis det er blå eller sorte. Ja. Så på den måde, øh, så kan det være, at vi, øh, vi får et resultat meget tidligere. Og mine så vil var vist vi råd, råd, jeg i hvert
0: fald, jeg var nede og stemme. var også rød. Ja.
1: Og det leder mig egentlig også frem til det, jeg lige vil sige, ja. at... Øh, har du en sjov lille anekdote eller en oplevelse ud fra dit valgsted, så er det altså bare at, at send den af sted. Vi vil rigtig gerne høre om du har været nede og stemme og hvad du øh, noget at gøre, der er tanker der du stod ind i den stemmeboks. Altså personligt må jeg sige, jeg skulle faktisk lige læse den der formulering to gange. Det var ja. længere end jeg lige havde regnet med. Ja, også mig.
0: <laughs> Men det er også en formulering, må man siger, sige, der har været en, øh, en masse snak om. Det kan også være at vi når at komme forbi det her i løbet af de næste mange timer, hvor vi altså sender direkte her på Radio 4 med en valgaften til dig. Og der er altså den her øh, lille en 35 minutters penge tilbage til, at øh, man skal have noget at afgive sin øh, stemme, om hvorvidt vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, som Danmark jo har haft indbygget i sit EU-medlemskab siden 1993. Og øh, vi skal omkring en af de valsteder, vi også er ude ved her til aften. Vi skal nemlig til Vejen. Og grunden til, at vi har valgt lige netop Vejenby, det er fordi, at Vejenby har en historik når det kommer til afstemninger om vores EU-forbehold, hedder det. Fordi i 2015, da vi skulle stemme om retsforbeholdet, som jo som bekendt ikke blev afskaffet, der stemte vælgerne i Vejenby præcis det samme som landsresultatet. Altså 53,1 procent stemte Nej, og 46,9 procent stemte ja. Så med et, et lille håb om, at valgstedet i vejen endnu gang bliver en miniatyrudgave af virkeligheden, så er Nikolaj Dupont altså taget til Vejen Idrætscenter.
4: Ja, der er altså 6.687 øh, borgere her, som er berettiget til at stemme i lige præcis den her halv, som du nævner. Der er en af dem, det er Nikolaj Kroh, som jeg har fanget her lige nu. Det har været en valkamp, hvor vi har hørt lidt, øh, der er nogen, der måske jeg synes, det var lidt forvirrende. Hvad er det hele egentlig går ud på? Har du også været forvirret? Nej, det har jeg sådan set ikke. Jeg har fra, vidst, fra starten vidst, at jeg ville stemme ja. Hvorfor vil du stemme ja? Fordi jeg synes, det er vigtigt, at Danmark også har med i resten af EU og med et forsvars, eller samlet forsvar, så vi kan være med til at støtte op om hinanden. Hvis du skal være helt ærligt, øh, vidste du 100% hvad et forsvarsforbehold gik ud på, inden hele det her arrangement startede? Jeg havde hørt om det før, men ikke sådan i detaljen. Og øh, hvad er det, der har været afgørende for, at, at lige præcis er ja, du satte krydset ved lige herinde? Jamen det er som sagt, at øh, jeg går ind for EU, og jeg går ind for, at vi også bidrager som stat. Til, til resten af EU, også på forsvarsfronten. Vejen idrætscenter, som vi står ved her, og Vejen Kommune, de ramte altså lige præcis på punktet sidste gang, der var en, øh, en folkeafstemning med, at ja, nej, det var med forsvarsforbeholdet i 2015. Tror du, ikke kan ramme fordelingen igen? Jeg håber, da vi går over, så det bliver øh, største indblad ja. Så øh, du håber, du har lagt øh, kilden for, hvad der bliver en, øh, en jordskrædsejr til siden? Ja, det gør jeg bestemt. Tak for det, Nikolaj Kro. som altså er en af de vejenborgere her i, uh, i kommunen, som har været at stemme i den her hal, den her ikoniske hal, som altså ramte ramt landskabsnittet på decimalet sidste gang. Om de gør det igen i år, det finder vi ud af senere i aften.
0: Ja, det er nemlig lige præcis det, vi gør, fordi du kan bare hænge tryk på her på Radio 4, fordi vi sender altså valgaften hele vejen ind til midnat
1: i dag. Og vi har fået en sms, den er fra Heat i Grænstedet, der spørger, når det hvis det, når det bliver et ja i aften, kommer der så en afstemning om euroen i slipstrømmen på sigt. Thomas, kig lige i Spok... Kuglen for os, ja.
2: um, der er i hvert fald, Der vil i hvert fald være flere af der vil have lyst til, at det, at det er den sti, man slår ind på, og man kan gradvise at altså, lave flere opgør med forbeholdene. Jeg tror så, at blandt andet Socialdemokratiet og også statsminister Mette Frederiksen vil trække i nødbremsen her, fordi jeg tror, at de er ret bevidste om, at det her har været altså et helt bestemt forbehold, de ville af med, og der også var nogle helt bestemte gunstige vilkår og rammer omkring det her. Jeg tror ikke, hun kan mester ud i sådan en, 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 en ny afstemning lige rundt om hjørnet. Det tror jeg ikke.
1: Men tror du, der er partier, der vil være på stikkerne for at sige, skulle vi lige?
2: Ja, helt klart. Og det er jo også, fordi det er helt legitimt for dem. Altså Venstre, der er et stærkt pro-europæisk parti, en, en Jakob Elmar Jensen, der tror gerne vil være fri for alle forbeholdene. Der er det klart, at det er jo en del af deres drøm i virkeligheden at, at nå dertil. Men det tror jeg altså ikke kommer lige med det samme.
1: Tusind tak for øh, jeres øh, sms'er. Nu øh, skal vi så småt til at gøre øh, plads til nogle nyheder, og øh, når du har fået dem, jamen, så vender vi tilbage med, med meget mere valgaften. Det
0: gør vi naturligvis, og du kan selvfølgelig også sende sms'er en, som som hit fra Grænsted på 1424, hvis du har måske et spørgsmål. Det kan også være en lille beretning fra din valgdag og dit valsted. Skriv ind på 1424. Nu skal du have en omgang nyheder med nyhedsvært Signe
6: Ribergaard Rasmussen. Mere end halvdelen af vælgerne har sat deres kryds ved 18-tiden. Der havde 52,4 procent af vælgerne stemt. Det viser en rundspørg, som Ridsav har lavet blandt 15 valgsteder og kommuner i Danmark. Det er 4,8 procent point mindre, end en tilsvarende rundspørg viste ved folkeafstemningen i 2015. Her var stemmeprocenten ved 18-tiden oppe på 57,2. Der er mange tvivlere til dagens afstemning om forsvarsbeholdet, for, hedder det i dag. Og selvom SF, ligesom de fleste af Folketingets partier, anbefaler et ja til at afskaffe forbeholdet i EU.
7: Også min anbefaling er at stemme ja, fordi vi har brug for et samlet Europa lige nu med krig på vores kontinent.
6: Så kan partiformand Pia Olsen Dyr godt forstå, at der er tvivlere. Det fortalte hun pressen, da hun stemte på en skole i Københavns Sydhavn i dag.
7: SF har altid gode, om kloge mennesker, som selvfølgelig også kan tvivle på det her spørgsmål, ligesom alle andre vælger. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen af dem, der er tvivlet.
6: SF har flyttet sig meget i forhold til forsvaret den seneste tid. Det er kendte Pia Olsen Dyr blandt andet i sin tale på SF's landsmøde i marts måned. Fra landsmødets talerstol betonede hun vigtigheden af, at SF er med til at sørge for Danmarks sikkerhed. Til folkeafstemningen er valgforordnet på to afstemningssteder blevet udsat for grove tilråb. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Det drejer sig om valgsteder i Karise og Faxeladeplads, hvor en mand har råbt blandt andet nazisvin efter de valg til forordnede. Politiet fik anmeldelsen om episoden i Faxe Ladeplads klokken 13.35, mens det viste sig, at manden havde opført sig lignende godt 20 minutter tidligere i Karise. Politiet vurderer at der er tale om en overtrædelse af en bestemmelse i straffeloven om fornærmelig tiltale mod person i offentlig tjeneste, og politiet leder nu efter manden. Dansk Folkeparti's tidligere formand Christian Thulesen Dahl deltager ikke ved partiets valgfest her til aften. I stedet skal han deltage i et familiearrangement, det skriver han i en sms til Bladet. Jeg har valgt om af personlige årsager. Der er absolut ingen dramatik eller markering i det. For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition i forhold til valgaftener og til, og det har jeg så valgt, skriver Thulsen Dahl, der er forsvarsordfører i partiet. Dansk Folkeparti følger folkeafstemningen fra Folketingets restaurant Snapstinget på Christiansborg. Partiets pressechef Erik Bjørn Møller oplyser til Ekstrabladet, at Thulesen Dahl oprindeligt var tilmeldt partiets fest, men at han har meldt fra i dag.
0: Her hørt du, Signe Ribergaard Rasmussen, som har nyhederne her til aften, hvor vi sender valgaften på Radio 4. Signe Ribergaard Rasmussen holder dig opdateret hver halve time. I det her studie, der står uh, Pernille Rudbeck, jeg selv, Dagmar Eben Østergaard, og vi har også vores uh, politiske redaktør med selvfølgelig, Thomas Larsen. Og uh, nu hørte vi lige en historie om uh, Christian Thulesen Dahl i nyhederne med Signe Ribergaard.
1: Ja, Thomas, jeg tænkte, det kunne være fedt lige at få sat nogle ord på, på den her lidt bemærkelsesværdige, det bemærkelsesværdige afbud, der er kommet til Dansk Folkeparti's øh, valgfest. Eller hvad det bliver til her i aften, Christian Tulsendal. Han er ikke med. Nej,
2: og det er selvfølgelig virkelig opsigtsvækkende. og selvom Christian Thun Dahl siger, at det skal man ikke lægge så meget i, så er det klart, at det gør alle andre, og det gør alle på Christiansborg, fordi alle går jo og venter på, at Christian Thun Dahl jo formentlig kommer til at bryde med Dansk Folkeparti, og måske slå følge sammen med Inger Støjbær, og så kan jeg også oplyse en anden ting, der er interessant her ved, ved den her aftens uh, valgfest, måske også nogen vil det være altså valgsår afhængig af resultatet, men det er Inger Støjbær også på Christiansborg, altså faktisk for første gang siden hun blev stemt ud, og de to, de har jo netop haft meget tæt kontakt på det seneste.
1: Ja, så ind mellem alle de spændende resultater, som vi går og venter på, så rører der så også en masse partipolitisk bag kulisserne. Det kan være, at vi også får tid til at dykke mere ned i noget af det, men nu skal vi et smut ud i verden. Ja, det
0: skal vi nemlig. Vi skal til Ukraine, nærmere bestemt Kiev, fordi her sidder Mads Anneberg, som er vores Europakorrespondent. Og Mads Anneberg, vi skal stemme om et forsvarsforbehold, som hvis det bliver afskaffet, åbner for, at vi kan deltage som EU-land i de militære operationer i Europa og Afrika, som EU engagerer sig i. Og det er jo vel at mærke militære operationer, der ikke har noget som helst med Ukraine at gøre lige nu. Men hvilken rolle er det, Ukraine har i den her folkeafstemning i Danmark i dag?
9: Ja, god aften derhjemme. Jeg står jo her og kigger ud over Kiev, den ukrainske hovedstad Kiev, præcis som jeg gjorde også den 24. februar om morgenen, lige efter de første russiske missiler var faldet. Og det er jo netop den dato, altså den historiske handling, som vi har fået at af anledning til, at vi i dag skal stemme om vores forsvarsforbehold. Men det er jo ikke det samme som at sige, at de to ting egentlig har noget med hinanden at gøre. Det er jo klart, at ja-partierne har prøvet at lave en kobling. På den ene side, at nu får NATO travlt mod øst, og så skal EU ligesom kunne trække slæbet andre steder i verden. Og på den anden side, at EU måske, måske skal have en militær mission i Ukraine i fremtiden, for eksempel en, en træningsmission. Og det kan jo være rigtigt nok, men det er lidt en abstrakt omgang. Og hvis vi kigger på det helt konkrete, så er der lige nu ikke nogen direkte kobling mellem det, vi stemmer om i dag, og så er krigen i Ukraine.
0: Her i Danmark, der har folkeafstemningen jo fyldt noget i hvert fald den seneste måned. Det er ikke, fordi det har været super fyldt med valgplakater osv., men udefra, hvor meget har du oplevet, at andre europæiske lande interesserer sig for den beslutning, vi skal stemme om i dag?
9: Jeg vil faktisk sige, at det har fået noget spalteplads i udenlandske medier, at vi har den her afstemning. Øhm, mange af dem sætter det jo så ind i den her kontekst om, at øh, der er krig i Europa, og vi øh, lever med den her store usikkerhed. Øhm, og det er jo måske også logisk nok, når man tænker på den dato, vi har valgt for, for afstemningen, altså at det ligger øh, midt i øh, krigen i, i Ukraine. Og øh, så kan man sige, at der har også været en vis interesse fra de andre EU-landes øh, regeringer, det er i hvert fald det, vi hører at øh, nogle af vores nære allierede, som Holland, Sverige, Finland og, og Tyskland, øh, har udvist, øh, sagt, at de er interesserede i, at Danmark får afskaffet det her forsvarsforbehold, så vi kan komme til at arbejde tættere sammen om øh, forsvar inden for, inden for EU. Øh, og nogle af dem har der også været ude at sige så meget, altså, blandt andet den tyske kansler, øh, Olaf Scholz, han synes, det er en, det er en rigtig god idé. Så, så der har været en, en vis portion interesse.
0: Ja, hvor vigtig er Danmarks rolle i, i EU, sådan set fra det EU-politiske perspektiv?
9: Uh, jamen, altså man kan sige, Det er jo ikke sådan, at, at Mette Frederiksen får buksevandet de andre EU-ledere, hvis vi stemmer nej i dag. Og vi vågner ikke op til at uh, en, en omgang stående applaus, hvis vi stemmer ja. Men der er selvfølgelig meget symbolik i det i forhold til Danmarks fire EU-forbehold. Og i øvrigt også vores tendens til gerne at ville holde fast i de forbehold, når vi bliver spurgt om dem. Men det er sekundært ved at vurdere i dag. Fordi frem for alt der handler det her om, hvad vi i Danmark gerne vil med vores forsvarspolitik og om vi har lyst til at deltage i endnu et forsvarssamarbejde.
0: Så lød det altså fra vores europakorrespondent, Mads Anneberg, som ø, i dag er velplaceret i Ukraine i hovedstaden Kiev, fordi det var jo også med lidt den anledning, altså den russiske invasion hernede, at den her folkeafstemning, den er blevet udskrevet, og som vi i dag skal sætte kryds om.
1: Vi har fået en lille anekdote ind på sms'en, der er oh, dejligt. Den er fra Mathias Kofod Ottesen, han, ø, han skriver sådan her. Da jeg gik op med valgbordet, så hørte jeg en valgtilfordrende sige, at de små, jeg har stemt tatoveringer, jo var til børn, der kom med. Da jeg så fik mit valgkort, spurgte jeg, om jeg måtte få et par, hvor det lød, Ja, de er jo netop til dig. Jeg er 26 år gammel, så selv på en så vigtig og væsentlig dag kan man altså stadig
0: føle sig ung og barnlig. Jo, hvor dejligt. Jeg lagde faktisk også godt mærke til de der tatoveringer, der lå. Jeg overvejede også at spørge om en, men jeg måtte hastigt videre ud af, ud af døren. Så jeg har altså ikke fået en valgtatovering med hjem. Der var du ikke lige så modig som uh, Mathias. Nej, desværre. Men i sms'erne de er de altså velkomne, så du kan gøre som uh, Mathias kunne få det og sende en besked ind på nummeret 1424.
1: Og lad os så lige se nærmere på, hvad det egentlig var, vi stemte om i dag. Alle ja. dem, der har været nede og stemme, og dem, som måske stadig skal ned og stemme her de næste 20 minutter, hvor valgstederne stadig er åbne. Spørgsmålet lyder jo. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe eu forsvars? forbeholdet. Nu har jeg kørt sådan en ligsmåler på det, men det er, det er jo ikke et kort spørgsmål i hvert fald. Og ud over at, at nogen måske har også kritiseret lidt, at det er en lille smule krænket. så er der faktisk også mange, der i dag, selv efter vi har været igennem tre ugers valgkamp, og at vi har vidst, vi skulle til den her folkeafstemning jo øh, siden marts, er lidt i tvivl om, hvad det nu egentlig er, vi stemmer om. Altså det her med at afskaffe forbeholdet eller ej. Hvad går det egentlig ud på? Lad os lige høre, hvad nogle af de vælgere, vi
10: har mødt på gaden, siger. Jeg må ærligt tilstå, jeg har ikke sat mig ret meget ind i det, og jeg har ikke stemt.
7: Vi bestemmer vel om, at de, de forbehold, der er, hvor vi er udelukket fra noget, dem skal vi simpelthen ja eller nej til, om vi vil have dem opløst, så vi får hele pakken.
3: Den er jo ikke, det er jo ikke nemt at forklare, om det handler jo lidt om, hvorvidt vi skal være med til bordet ved bordet, når de andre lande i EU ligesom snakker forsvar. Har du været i tvivl om, hvad du skal stemme? Ja, det er stadig. Og hvad tror du, der er, der gør, at du er i tvivl? Det er mega indviklet, og det er en særlig situation, vi skal træffe en beslutning ud fra. Altså, på en eller anden måde handler det jo lidt om Ukraine, uden at det egentlig bør handle om Ukraine, hvis man kan sige det sådan.
7: Jeg er dog også i tvivl endnu. Ja. Hvad er du i tvivl om? Om hvad jeg vil stemme om det. Fordi jeg er egentlig lidt imod militæret i det hele taget. Men når vi er i det, så kan man så sige, så kan vi jo lige så godt gøre det hele. Og være med til at hjælpe andre. Jeg synes, vi skal hjælpe, men jeg prøver mig egentlig ikke om militæret.
10: Der er jo både for og imod, ikke? Altså for det første, så øh, alt, hvad der hedder krig og våben og sådan noget, det afskrækker mig fuldstændigt. fuldstændig, ikke? Så øh, ud fra det, ja, man burde, sådan, man burde jo, når man er en borger, man ligger, bor i et demokratisk landstemme. men øh, dengang har jeg ikke sat mig ind i det.
7: Hvad tænker du, der, der gør, at du ikke har gjort det?
10: Fordi det er uoverskueligt, fordi at, altså et er, at man enten er socialdemokrat eller konservativ, jamen, så har man et, et stort sted, men det her, det er jo så, der er jo, ingen, der er jo ingen, der ved, hvad der sker. Der er jo ingen, der ved, hvad der sker.
1: Ja, sådan lød det altså på gaden fra en række vælger, som vores reporter Louise Østerlund Thomsen havde talt med. Og så goddag til dig, Rasmus Brung Pedersen.
11: Jo, goddag, goddag.
1: Goddag, du er jo lektor i international politik på Aarhus Universitet, og du er jo en af dem, som her de seneste uger har haft travlt, har været på besøg i masser af medier for at sætte ord på valget og konsekvenserne af det. Hvad tænker du om, at der altså stadig er en del danskere derude, som ikke er helt med på, hvad det her det går ud på?
11: Jamen altså det understreger jo bare uh, endnu en gang, at det her det er et, et kompliceret uh, emne, og, og det er svært at, at komme til bånd og sige, hvad det egentlig er. Og, og jeg synes egentlig også, at de her interviews jo rigtig godt fanger op om, at vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det er en udvikling, uh, der kører lige nu, uh, og, og det vi sådan skal til stilling til, det er, at vi sådan vil være være med i den her europæiske udvikling, eller om vi, vi gerne vil se, se på øh, udefra. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, der er i tvivl om, øh, hvad man øh, skal sætte sit kurs ved.
1: Du kan godt forstå det. Hvad har sådan været det svære ved den her formidlingsopgave i forhold til fra din side og fra andres side, sådan meget konkret at forklare, hvad det egentlig handler om?
11: Jamen jeg tror en del af, altså man kan sige, de, det der er der er særligt ved de her folkeafstemninger i forhold til eksempelvis, øh, hvad, hedder det, øh, hvad, hedder det, for, hvad hedder det, folkeafstemninger i forhold til folketingsvalg, det er jo altså ved folketingsvalg, der orienterer vi os meget mod partierne, og der er sådan vores generelle overbevisning. Men det her med folkeafstemninger, der bliver vi decideret bedt om at, at sætte os ind i et område, som vi normalt ikke rigtig øh, har så meget at gøre med. Det er jo ikke noget, man sådan går og tænker på til dagligt det her. Så det er pludselig sådan en masse faktuelle ting, øh, man skal til at, at, at finde ud af, og sætte sig ind i, og det, det kan jeg godt forstå, er kompliceret, det er det også for sådan som, som mig, som har beskæftiget mig med det her i mange år, fordi der kommer hele tiden nye ting til, så det er et, et kompliceret område, det er nogle meget specifikke ting, der skal efterspørges. Og det så, synes jeg også, det har været, været, været spændende, i hvert fald set fra min stol og min opgave i den her valgkamp, det har også været at prøve at formidle området, men det også egentlig, at der har været meget stor efterspørgsel efter faktuel viden når man er ude og snakke med folk.
1: Så handler det i virkeligheden om, at den helt danske befolkning skal lynuddannes i EU- og forsvarspolitik øh, forud for sådan en her folkeafstemning?
11: Ja, så altså det er jo noget af det, man kan sige, hvis man skal tage et, et kvalificeret valg, så at sige, ud fra sådan så, så kræver det sådan et crash-kursus på mange punkter i egentlig der går ud på, hvad er, det, der skal, hvad er det, der er indholdt i det, og hvad er det så konsekvenserne også bliver? Og det kan jo nogle gange være lidt svære at vurdere, hvad konsekvenserne, så er netop fordi, at det er en udvikling, der PT kører.
1: Og nu står vi så og kan høre, at der er mange, der stadig ikke helt har forstået det crashkursus, der så måtte have været i medier og i debatter osv. Når du sådan kigger tilbage på den valgkamp, som ligger her de sidste tre uger. Synes du, der er noget, man kunne have gjort anderledes i forhold til at, at få det fortalt endnu mere klart, hvad det egentlig er, vi stemmer om?
11: Jeg, jeg tror, øh, altså set for, for min optik, kan man sige, så, så har det været lidt, sådan lidt hårsa afstemning. Jeg, jeg tror, det var noget, der kom ind som et kompromis øh, mellem de politiske partier. Det vil sige, der var ikke rigtig nogen, der egentlig var på forberedt på, at, at det kom. Så derfor har... De her mere faktuelle informationskampagner været langt under undervejs, og derfor var der faktisk et større vakuum lige i starten af kampagnen, hvor det var meget af politikerne, der gik ud med nogle budskaber, som var mere eller mindre korrekte i forhold til det, vi skulle stemme om. Så det blev meget forvirring i starten, plus at der altså også var en del fodfejl i forhold til formuleringerne på stemmesedlerne og andre ting. Så det har simpelthen, informationskampagnen har kommet sent i gang, og derfor tror jeg også, der har manglet noget, noget faktuel viden øh, ret tidligt i forløbet.
1: Men man må jo sige, at I eksperter er kommet på banen, også under diverse debatter, der har været sendt på, på live-cv. Øhm, er der noget, som I kunne have gjort klare eller anderledes? Altså jeg mener, er det måske blevet for teknisk i forklaringerne, for detaljeret?
11: Ja, altså det er der jo en risiko for, og det har vi også set ved mange af de andre afstemninger, at det meget bliver bliver sådan lidt teknikaliteter og så videre. Jeg, jeg, jeg synes, det, der har været, været overrasket mig lidt i den her kampagne, fra, hvis man skal være den her forsker og sådan den her, der, der, der kommer med den faktuelle viden, det er, at der har været det her behov for fakte-tjek øh, undervejs. Altså det, det har været en lidt ny rolle, øh, vi egentlig har skulle være i det her med at skulle sidde og factacheck politikere. Er det nu rigtigt, det de siger? Er det, det ikke, øh, er det forkert, det de siger? Og det, og det har været sådan en lidt uvant rolle, fordi man jo så på en eller anden måde også går fra at være... Måske nogen, der, der er mere neutralt, faktuelt formidlende til faktisk også med lidt mere at blive en aktør, fordi vi så skal gå ind og tage stilling mere aktivt til de synspunkter, politikerne øh, fremfører. Og det synes jeg er lidt noget nyt øh, i forhold til det, vi har set og prøvet tidligere.
1: Tak skal du have, Rasmus Brun Pedersen, faktatjekker og altså også øh, lektor i international politik på Aarhus Universitet.
0: Nu er der 14 minutter tilbage, før valgstederne lukker. Vi tager lige det, kort, øh, et kort valgdigt, kan vi vel godt kalde det. Vi har fået en sms fra Nilsi i Humlebæk. Han skriver... EU, de svinger stokken, prøver at holde sammen på flokken. Landene kommer fra øst og vest, for fællesskab, ja det er jo bedst. Så står vi sammen, og så er vi klar til at ordne alle de problemer, som I har. Så stem nu alle som en, op af sofaen, og gå på dine ben. Hænder stem, og sæt dit kryds, og stemmer du rigtigt, så får du et kys. Det var (laughs) smukt. Meget, meget ømt lille dig, vi har fået her fra Niels på sms'en 1424, og der kan du altså selvfølgelig også byde ind på det selv samme nummer. Nu skal vi sådan set til en af de steder, man kan gå hen på sine ben og sætte et kryds. Vi skal nemlig til Københavns Rådhus, hvor Lisa Linding, hun står.
3: Det gør jeg i hvert fald, og der er en del københavnere, der lige skal nå at sætte krydset inden lukketid, så der er stadig okay meget gang i den. Det bliver spændende at se, om de kan nå at få alle stemmerne i hus til kl. 20, hvor valgstedet efter planen lukker. Men jeg fanger en af dem, der er kommet i sidste time. Det er dig, Christian Hansen. Hvorfor er du først kommet nu?
12: Det er nok et spørgsmål om min personlighed, at jeg kommer lidt sent i det, og jeg vil helt sikkert også gerne undgå køen, som jeg regner med, at der vil være her.
3: Og øh, det vigtigste er jo, at du er her. Men øh, hvor end du med at sætte dit kryds? Jeg ja, stemmer ja. Hvorfor det?
12: Det, er jo, øh, det? det, jeg har lært om, øh, om, om den her afstemning, det er, at, øh, at hvis, man stemmer, hvis man stemmer ja, så giver det nogle reelle ændringer og nogle reelle fordele for os øh, i, på, på, i, ved planlægningsbordet øh, om, omkring øh, vedrørende EU og, og de missioner, vi kan deltage i der. Og og, at stemme nej, det det gør egentlig ikke den store forskel, vi fortsætter, som vi gør. Så det er mere et spørgsmål om at sende et 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 symbolsk budskab, som jeg kan forstå, man vil gøre, hvis man måske er imod EU. Men men når jeg ikke er det, og der er mange, der ikke er det, så så kan jeg ikke sige så meget mening med at stemme nej.
3: Og der er jo rigtig mange, der har været i tvivl, om de skulle stemme ja eller nej. Men hvor svært har det været for dig at tage det her valg?
12: Ret let. Jeg så en 4-minutters en som som DR havde lavet, og, og ellers uh, læste jeg lidt uh, hist og pist, men, men ellers har jeg ikke rigtig fulgt med og, og, og taget stilling til alle de her argumenter, der har været frem og tilbage. Fordi der kan også kose for meget suppe på noget, der egentlig er, er relativt simpelt, og man kan overkomplicere ting, der, der egentlig ikke behøver være så, så kompliceret.
3: Men lige inden at, uh, vi taler sammen nu, så taler vi sammen, hvor du sagde, at, at flere i din omgangskreds har været i tvivl. Hvad har de været i tvivl om?
12: Jeg jeg tror, det det er netop måske, hvis man har fulgt for meget med, og har hørt for mange argumenter frem og tilbage, så kan man jo misforstå forskellige ting, der bliver sagt, fordi politikere er gode til at at pakke ting ind i alle mulige forskellige indpakninger. Og så er det et spørgsmål om ligesom at skære igennem og sige, hvad er det for nogle af de her her sætninger, de siger, hvor der rent faktisk er noget mening i, og hvad for noget er bare en omformulering af af noget, der allerede er blevet sagt. Så så jeg har ligesom lagt det klart ud på bordet for, for de mennesker, jeg har talt med, hvad betyder det ene, hvad betyder det andet. Altså min forståelse af det, som jeg er ret overbevist om, er, er rigtig.
3: Har det hjulpet dem?
12: Ja, altså efterfølgende har alle været øh, helt afgjort øh, omkring, eller helt øh, afstemt med, øh, hvad de skulle stemme. Øh, og det var så ja i alle tilfælde. Men, men øh, som sagt, jeg kan sagtens forstå, at man vil stemme nej, hvis man grundlæggende mod EU. Men, men, men det er også den eneste årsag, jeg kan se til det.
3: Du har jo så selv gjort noget for at blive informeret og har faktisk aktivt fravalgt at følge med i valgkampen. Men jeg kan også høre, at du alligevel har fulgt en lille smule med. Altså, hvad synes du, at politikerne kunne have gjort bedre for at informere?
12: Det ved jeg ikke. Det, 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 det er sgu nok svært at... Øh... Altså, jeg synes... Øh... Jeg synes øh... det, det igen, det har kommet alt for meget til at handle om, om symbolpolitik. Øh... Og... Og det er jo fair nok, fordi det er jo sådan, at partipolitik fungerer, Så kan man jo så mene om, hvad man vil. Så der kan du allerede høre lidt, hvad jeg synes om det. Så jeg tror, sådan som systemet er sat sammen nu her, så vil det altid være sådan, at de forsøger at pakke det ind i deres måde at se tingene på.
3: Sådan lød det fra Christian Hansen. Tak fordi du vil være med.
0: Ja, det var vores reporter, reporter, Lisa Linding, som altså er ved Københavns Rådhus.
1: Og fra Rådhuset, der suser vi direkte videre ind på Christiansborg, hvor vi jo tidligere hørte Maj Villassen fra nej-siden. Nu har du Amanda man fanget en, der har stemt ja i dag.
8: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har fanget de konservatives formand, Søren Pape Poulsen. Og Søren Pape Poulsen, hvordan synes du, den her valgkamp har forløbet?
13: Jeg synes, det har forløbet godt. Jeg synes, det har forløbet øh, ordentligt. Øh, uden de store skræmmekampagner, og vi har haft sådan en, en mere afdæmpet samtale og diskussion om det her. Øh, og det tror jeg faktisk har tjent debatten rigtig godt, og måske også muligheden for at få forklaret folk, hvad det her egentlig drejer sig om.
8: Det har måske også været en meget dejlig valgkamp, hvis man går, ligesom dig går ind for, at forsvarsforbeholdet det bliver afskaffet. Hvor sikker er du på, at, at noget aftenen den er omme, at vi rent faktisk står med et resultat, der siger, at det skal afskaffes, det forbehold?
13: Ja, det er jeg slet ikke sikker på. Altså, hvor, hvor dejlig den her valgkamp har været af den grund, det ved vi senere i aften. Altså, jeg håber det selvfølgelig, det vi har kæmpet for. Altså, er jo ikke helt lukket nu, men jeg håber det virkelig. Fordi det, jeg synes, det er 30 år siden, vi fik det her forbehold. Der er rigtig mange danskere, der jo aldrig i deres liv har stemt om det her forbehold. Og derfor synes jeg også, det er fair, det er kommet nu, så man kan forholde sig til det. Og så må vi se, hvor det ender. Jeg håber selvfølgelig, det ender godt.
8: Og hvis det ender, som man kan sige, som du ikke ønsker med, at vi skal bevare forsvarsforbeholdet, hvilken situation står vi så i i morgen tidlig?
13: Jamen, så står vi i den samme situation, som i dag at øh, der er sådan nogle ting, vi må glæde os over, andre vil gøre, når vi nu ikke vil. Øh, og det synes jeg er ulykkeligt. Øh, men, men, øh, men det er jo så virkeligheden. Altså danskernes øh, afstemning og, og stemmer skal vi selvfølgelig respektere 100 procent.
8: Og du siger, at I har ført en måske mere afdæmpet valgkamp fra jeres siden fra jeres har I, I har også fået kritik for, kan man sige, at føre en meget stille valgkamp. Altså har I måske været for afdæmpet i den her valgkamp?
13: Nej, altså jeg kan se at på sociale medier, har vi været ude og nå næsten 10 millioner kontakter i vores annonceringer. Vi har driftet med rigtig mange, og jeg tror bare, at vi har lært af 2015 med retsforbeholdet, hvor jeg synes, der er nogle næsten meget voldsomme skræmmebilleder op om kriminalitet og alverdens ting, der vil ske, hvis det ikke blev et ja. Og jeg tror at simpelthen ikke, man kan true sig til et ja hos den danske befolkning. Så når jeg siger dem, så vil jeg mene, altså ikke det her råbe til hinanden, men stille og roligt, savnigt fortælle, hvad, hvad vi nu mener øh, er vigtigt og rigtigt. Øh, og om vælgerne så kvitterer for det, det finder vi ud af senere.
8: Ja, og du har også sagt, at det kommer ikke til at få betydning for danskernes sikkerhed, hvis danskerne beslutter, at forsvarsforbeholdet ikke skal afskaffes. Kan det ikke også måske have været med til at få nogle vælgere til at tænke, at så er det måske ikke så vigtigt, om vi rent faktisk afskaffer det, eller ej?
13: Jamen, jeg, jeg vil ikke bilde folk noget ind. Og jeg har det sådan, at det handler om sikkerhed, altså Danmark som nation, og vores territoriale forsvar, så er det jo NATO, der sørger for vores sikkerhed. Så sagde jeg også videre, når jeg har talt om det her med sikkerhed, at på lang sigt kan det jo blive en stor udfordring for os. Fordi, hvis man kigger på det afrikanske kontinent, det er jo ikke alle regimer, der er lige stabile. Det kan være hungersnød, sultkatastrofer, klimaforandringer. Noget, der i hele taget kan betyde, at vi får store flygtningestrømme. Og der kan jo sagtens blive en opgave for EU også, og det skal vi åbne om. Og hvis folk sætter sig i en båd fra Afrika, så er det jo ikke sådan, at de sejler til USA. Så sejler de jo mod Europa. Og det synes jeg bare er vigtigt at holde fast i, at, at det kan være noget, der kan true for sikkerhed på lang sigt, men sådan den territoriale nationale sikkerhed, det, det er NATO, så, så der vil jeg sige noget forkert, hvis jeg sagde dem var troede.
8: Og vi må se, hvordan det ender. Tak skal du have, Søren Pape Poulsen, der jo altså er formand for De Konservative.
1: Ja, sådan lød det altså fra Amanda Holmen og Søren Pape Poulsen inden fra Christiansborg. Thomas, han snakker man lidt mere afdæmpet valgkamp. Hvad bider du mærke i, han siger her?
2: Jamen, det er en karakteristik, som han er fuldstændig ret i, og det er jo også altså, udtryk for, at jasiden har tænkt sig om og har lært af de kæmpe fejl, som de lavede under tidligere valgkamp, hvor de netop slyngede øh, rundt med dommedagsprofetier og også iværksatte øh, egentlige skræmmekampagner. Det har de virkelig afholdt sig fra at denne gang. Og der er noget, der tyder på, at på den måde er de så også kommet i bedre kontakt med, med, med vælgerne. Det er jo interessant nok, vi har jo her på Radio 4 haft øh, blandt andet forsøg af Søren Gade, den tidligere forsvarsminister. Og han er jo lige præcis en af de siger der allermest indtrængende har appelleret til sin meningsfælde om at holde nu lav profil, prøv nu at være nøgterne, prøv nu at være seriøse, eller være med at bilde danskerne ind, at verden falder sammen, hvis, hvis de vælger at fastholde forsvarsforbeholdet. Man må sige, at den linje, han har talt for, den har de øvrige faktisk fuldt.
1: Og hvis vi så kigger lige præcis på Søren Pape Poulsen og de konservative, hvad har det været for en valgkamp for ham?
2: Det har været en øh, lidt blandet øh, landhandel, vil jeg sige. Det, der er ingen tvivl om, at hvis det bliver det, ja, som vi, vi venter her i, i aften, så er han en glad mand. Det her, det er et meget stort resultat for ham og, og partiet, han ønsker at komme af med det her forsvarsforbehold. Han er glad for, at der skal investeres massivt i danske forsvar. Han ønsker, at vi som land skal tage ansvar ude i, i verden. Men det er også klart, at der er også en rivalisering sådan en, en kamp her, som vi er vidne til. Og der har han jo kunnet se, at især Jacob Ellemann Jensen, hans øh, direkte konkurrent, måske har klaret det bedre og været endnu mere på hjemmebane end han selv. Det er ikke sådan, at de konservative er blevet voldsomt distancerede. Venstre og konservative de ligger stadigvæk side om side i meningsmålingerne, men man kan i hvert fald sige, at Jakob Ellemann Jensen han er den, der står stærkest efter den her valgkamp.
1: Og hvordan kan det være? Var det noget, man kunne forudsige allerede fra starten, at den med han bedre til Jakob Jacob Ellemann Jensen end Søren Pape Poulsen, den her folkeafstemning?
2: Ja, det er måske et af de temaer der ligger aller aller bedst til Jakob Elman Jensen, og det skyldes jo selvfølgelig både at han jeg har nært sagt er afligt belastet søn af en tidligere udenminister og simpelthen er flasket op med international politik og sikkerhedspolitik og kender rigtig meget til det. Og så er det jo også helt klart at han har kunne drage fordel af at han rent faktisk har været ude som soldat, så han ved, hvad der sker ude i felten. Han ved, hvad det her handler om helt nede i detaljen. Så på den måde så har det været en en valgkamp der har passet ham vanvittigt godt. Og han har slet ikke været et tvivl om, hvad han skulle mene. Og det har man også kunne se som øh, vælger.
1: Tror du, det har spillet ind for Søren Pape Poulsen? Han også har en ungdomsorganisation, som faktisk øh, stemmer nej, har været i kampagne for et nej. Han har jo ligesom måske haft et mere broget bagland øh, bag sig.
2: Præcis, Pernille. Det tror jeg faktisk også har spillet ind. Han ved godt, at der sidder en hel del af skeptiker i hans eget parti, og han har selvfølgelig også været opmærksom på, at hans egen ungdomspolitiske organisation faktisk altså har gået direkte mod partilignet. Det gør det ikke så nemt.
1: Vi får se, om det bliver Moderpartiet Konservative eller Ungdomspartiet KU, der trækker det længste strå senere.
0: Ja, fordi vi skal jo have en afgørelse på et eller andet tidspunkt, og inden længe så lukker valgstederne altså også. Man skal have enormt meget fart på, hvis man skal nå ned og sætte sit kryds, fordi der er altså noget, der ligner 2 minutter og 40 sekunder tilbage, før at valgstederne rundt om i Danmark lukker i dag. Det er altså sidste udkald for at afgive sin stemme om det danske forsvarsforbehold, og Nikolaj Dupont, han er i Vejen Idrætscenter i Syddanmark. Når de har fået alle til valgurnerne til tiden.
4: Det er lidt som at være til en af de der koncerter hvor man ikke helt kender opvarmingsagtet. Altså folk de kommer så altså stadig i randene her øh, få sekunder i, øh, i slut på øh, på som det altså er. Der er få minutter som sagt tilbage inden at vælstedet her i vejen lukker. Dørmanden, han hedder Carsten Duus Jensen. Han er valtilsforordnede her i Vejne idrætscenter og Carsten, hvor tilfreds er du med fremmødet i dag?
14: Jo, men jeg er da nogenlunde tilfreds. Altså, vi når uh, stort set samme resultat som ved sidste folkeafstemning, knap så meget. Men uh, det er jo så nok også det, vi havde forventet. Det er jo et lille uh,
4: leje, det ville ligge. Når jeg sådan kigger rundt i salen, vi står i, så har der altså været et konstant rand af mennesker, der skal ind og stemme. Tror du, du når at få blæst valget af kl. 20 på sekundet? Det er ikke sikkert, men uh, dem, der ønsker at stemme, de skal i hvert fald have lov til at stemme. For nogle år tilbage, dengang vi stemte om øh, retsforbeholdet, der ramte vejen jo lige på slaget i forhold til, hvordan resten af landet og stemmerne der fordeler sig. Hvor optimistisk er du omkring øh, at nå præcis samme den her gang?
14: Jeg ved ikke, om vi når præcis samme, men jeg tror, at vi når samme niveau som sidste gang. Og jeg kender jo ikke landstallene, men øh, jeg håber selvfølgelig, at vi er øh, vi havne på et niveau på samme sted, som
4: resten af landet gør. Du har som sagt valgtilfordnet her i salen. Kan du ikke prøve at sætte på, på hvad, hvad det går ud på, hvordan din dag sådan forløber? Jo, altså jeg er formand for valgstyrene,
14: og det er sådan for mit formelle ansvar, at valghandlingen den foregår, efter altså de retningslinjer, der er udstukket fra, fra ministeriet af. Og øh, det er også min opgave at påse, at dem tilfordnede det er at de er klar over, hvilken opgave de har. Og så i øvrigt, at valghandlingen den foregår i ro og, og orden. Har
4: den foregået i ro og orden i løbet af dagen? Ja,
14: det er foregået stille og roligt hele dagen igennem. Og der har været sådan en... Der har været periode i dagen, hvor det ikke har været så mange, og så i andre perioder har der været sådan lidt øh, større tilstrømning. Men det er foregået i ro og orden, så det, det er vi meget tilfredse med.
4: Og der har jo som sagt været uh, tilstrømning i løbet af hele dagen. Nu begynder det så småt at tønne en lille smule ud. Når man kigger sådan ud af vinduerne hernede bagved, så kan jeg se, at der er stadig mennesker ude foran, men der er altså ikke nogen i døreåbningen lige nu. Ved din side, der står der en, øh, en flot klokke af bronze, som øh, man måske kan få lov at høre lige om lidt. Hvad, øh, hvor, hvor langt er vi fra, øh, hvis som det ser ud nu, kan du så lukke valget om få sekunder? Ja, det kan jeg. Det, kan jeg.
14: det går ikke så lang tid. Nu tror jeg, at de, de sidste, de lige kommer, så... Ja, jeg tror, vi vi... Nu er klokken i hvert fald 8, og så ringer jeg med klokken og spørger, om der er flere, der ønsker at afgive stemmen.
4: Du har lov med.
14: Klokken er nu 20, og vandhandlingen skal afsluttes, og jeg vil spørge om der er flere, der ønsker at afgive stemme.